0: Uh, hello，
1: <Hi. S 1> 大家好，欢迎收听三脚猫青年，这是我们的第多少期呢？<笑>第多少期呢？然后 ，anyway， 大家应该也有感觉到我们最近的更新频率是有下降的。然后，其中最主要的原因就是因为我去上班了，然后上班这件事情就很影响到我们的更新频率的一些问题。所以今天就。就我回去上班这件事情，我们来聊一聊，因为我又回到了之前跟兔子的那一家公司，就所谓的职场回头草嘛，所以就今天也没有，呃，提纲，然后也没有请嘉宾，就是我们三个来聊一聊这个问题。然后因为他们两位一直追着我屁股后面说想要了解一下吃回头草是什么感觉，然后我一直就说我说你让我们你让我先回去吃个一个月左右，然后我再给你分享这个心得。<笑>然后现在算算时间也差不多了，所以我就可以来聊一期这个题目了
2: 。我觉得首先想想问一下一些背景啊，嗯、就是首先就是你为什么选择回去吃这个回头草？然后你吃这个回头草你。你还是回到原来的那个位置吗？就比如说，相同的职，呃，职业名称，然后薪酬方面是有下降，还是原来平移，还是有上升，怎么样的？就先说一下这个背景啊
1: 。好的，这个背景就是，呃，我是二二年的年初离开了那家公司，当时是有一些新的方向想要去尝试。然后离开之后也，也大家就之前听我们节目的人也知道，前前后后有尝试了几份工作，然后也遇到了很多不一样的人和不一样的公司，这些都是钱话。然后最主要的一点就是，之前走的时候是跟这个公司其实是没有任何矛盾的，包括我们跟兔子，我们跟这家公司的关系也是蛮好的，就是可以说是做到了好聚好散的，好好聚也好散了。所以后来，呃，为什么会有回去的这个契机？就是因为缺钱，就是说实话是缺钱，然后公司也缺人，就是这么的一拍即合了。然后,然后阿军刚才问说那个岗位是的，回到了原来的岗位，而且干的是原来的工作，没有任何区别。唯一的区别就是工资有一点点涨幅，这个也是自己谈出来的。然后详情可以见我们之前谈薪的那一期，运<笑>用了里面的一些技巧
0: ，成功的谈高了。是的
1: 。然后我觉得这一切一切的前提都是因为一个方面是因为当时跟公司好聚好散了，然后本身也不是因为这个公司的问题导致当时想走，更多的是可能是自己职业探索方面的一些一些需求，然后另一方面就是运气比较好吧，刚好就是在这个时间节点上又有了这么一个机会，所以会只有这样一个选择
0: 。然后是你之前那些经历在外面经历了一圈毒打，然后突然对比下来发现原来的公司其实也还不错吧。对我当时其实还
1: 是挺有挺天真的，说实话，就是因为在那个公司太久了，我们一直很难接触到跟我们相同领域的人。然后你知道，我们公司干这个干我们这个活的可能也就两三个人，然后我们其实很难去做一些对外的交流或者是一些外部的沟通、对比行业内的交流等等。所以你对于自己的一个情况和自身所处的环境是很模糊的，不清晰，不知道自己在干嘛。会想要说，如果我想要得到更好的一些信息来源的话，我去到别的行业、别的公司，是不是能够有更好的一些信息的输入？比如说，我可以看到别的公司在 B 端的营销方面是怎么做的，在呃 B 端营销方面怎么样可以有更好的一些收效等等。然后等到出去了以后，发现哎，好像我们公司做的挺好的，别人要我去传授我的经验给他们。然后这个时候我就会觉得，嗯，好像也没有达到自己当初想要的目的，因为我出去谈了很多很多公司，面试了至少有。二十几家、三十家这么多，然后他们很多人在了解到我的经历之后，反而会觉得我们之前的所有的内容都还在走在行业比较前面的那个探索的阶段，然后他就想要会把我们探索的这些经验拿去用在他们自己公司身上，就是我要把我前三年做的所有的东西再 repeat 一遍到他们公司身上，然后还不一定能够复用成功。所以，所以当时我有了这个想法之后，我就觉得，嗯，好像跟我想的不太一样哦。<笑><就>我现在脑中就有一个
0: 画面，就是你走进那个面试的房间，然后面试官觉得你身上熠熠生辉，他们就巴不得从你身上薅一点东西出来对对
1: 对。对对对对对，是这样的。我不是面试了很多很多类型的公司吗？也有比较大型的公司，也有比较小型的公司，也有跟我们之前的那个公司很相似的一类的那种乙方公司。反正就整个做下来以后，发现就是。各有各的路子，各有各的阶段，但对方的那个阶段，可能对于我来说，可能承接的不是那么好。就我之前不是在某零售行业的公司，嗯、呃，干了几个月嘛，就是他其实已经在这个营销的这个圈子里面做了很多年了，但是他依旧是有很多的问题。就我不可否认的是，他那一段时间的经历确实带给我了很多信息的输入。但是他那个信息输入没有让我觉得说我可以在那个地方继续做下去，可以得到更多的信息或者是经验，反而我觉得那是在消耗。他给我的感觉就是，如果我还要继续跟着他的那个步骤往下走的话，可能会是几年、五年、十年的这样一种消耗性的投入，然后我就觉得很不舒服。然后最主要的就是人际关系太复杂了，我不善于处理这些东西。
0: 我还有一个好奇的点哎，就是你之前你想离开，好像也有一部分原因是工作内容。你说他写文章方向其实是跟你兴趣所向有差异的嘛？就是你可能没有太喜欢写原本的就是这个方向的文章。那你目前这样吃了回头草的时候，嗯、你还会有跟原来一样这种，就是觉得嗯、呃，我做的这个事情可能他确实我真的就只处于换钱，我在当中可能没有从个人兴趣层面上有所收获。
1: 就我在这一年里面悟了一个道理，就是、就是兴趣是不能赚钱的
2: 。<笑><笑>但是你有没有考虑过一个别的路子？对对因为我今天刚好在看一本书，哈、嗯，然后就就看到说，其实呃，很多我们知道的那些知名的创作者，就是画家也好，然后像音乐呃做作曲的音乐人呢、啊，又或者是作家这种也好，其实他们很多时候是有两份工作的。就他们有一个说法叫，叫<对>尤其是音乐圈，他们有一个说法叫，呃，他有一一份是养家糊口的 day job， 然后呢，嗯、他呃，就是这个 day job 结束之后，他晚上再去进行一个，就是安现在的时髦的说法，嗯嗯、就叫副业
1: 。我觉得你说的是的，我现在就是在考虑这个这个状态，因为呃，之前兔子不是说我以前觉得写的东西没有意思嘛。但那个就是用来养家糊口的，你没有办法，因为我很清晰地认识到，就去年那一一年波折的阶段，让我很清晰地认识到我的能力在哪里，以及我能够靠什么赚钱。我觉得这一点对我去年一年的成长是很重要。就是我知道我能靠什么东西来赚钱的时候，我养家糊口的能力就是这个。那我在这个基础上，我要发展别的能力的时候，我可能是一个叠加的状态，而不再会是以前那种直接。砍掉原来的路子，去走一条新的路子的这种想法了
2: ，就是会考虑一下自己的商业闭环，对，呃，会会考
1: 虑自己的商业价值的这个问题。就是我我之前我朋友说了一句话，对我影响还挺大的。我我以以前经常跟兔子吐槽说，啊，我不知道我适合写什么样的东西，我有我自己的想法，我有我想写的内容，但是好像，呃、这个东西并不是我擅长的，或者说，是我不知道什么是我。能写的，然后后来有一个朋友就跟我说说市场能接受的，就是你能写的。我觉得他这句话真的有点醒我，就是你能够靠它去赚钱的东西，才是真正你能够被市场所认可你的价值、市场价值所在的一个东西。然后像兴趣爱好这些的话，它只是你个人的兴趣爱好，它不一定是你能够在这个社会生存下去的一个东西。我觉得我这个心态上的转变还是挺大的，所以为什么现在会，就平时我们不是还是会一起录一下播客，然后我还会写一些东西，但是它这些内容都不影响我做主业的这个工作
0: 。现在是一个很吃的很明白的回头草
1: 。对，我觉得想明白了，所以才会愿意去吃。如果我还是之前的想法的话，可能真的不会回去，因为。因为我觉得这个这个东西它还是挺挺复杂的。我那时候有跟我 leader 他们聊过，就是说，首先我们这个岗位的职业路径是非常不清晰的，你看不见前面到底是什么。那我我们不像很多职业说，嗯，他有清晰的组织架构，或者说他有清晰的职业路径。我可能走到哪一年某一步，我会有一个什么样的职级等等。其实我们不太看得见。那你在看不见的这个情况下的时候。你你你该怎么办？这就是当时其实很迷茫的一件事情。但我现在回想，就会觉得说，嗯，有时候可能不一定需要那么清晰的职业路径。只能说，本身我们这个职业它就很不清晰，而且很多人，你说像做广告的，像做营销策划的这些人，他有谁会真正的在这一行业做十年、二十年
2: 而没有改行的呢？其实我知道的还挺少的。其实我我个人是觉得，所谓职业路径这个东西，说所谓清晰的职业路径这个东西，要它有可能是一个假命题，它有可能就不存在。我、嗯、我会这样子觉得，因为给我冲击力很大的是，像像我哥，他之前不是在就那种事业单位上班嘛，然后他最近也转行出来，就是当律师了。他那么追求安稳的一个人。居然能够就是在在自己工作了三年之后，然后跳出来说我要当从从体制内跳出来说我要当律师，我就觉得说这个世界真的是无奇不有，充满了定数。这个一个一个从小学就开始说我要当公务员的人，然后<笑>他小学就知道自己要当公务员<笑>也是挺了不起的。他是从小就非常追求安稳的。他不是那种说，这世界那么大，我要去看一看。他不是那种人，他真<诶>真的是从他他怎么现在就想去看看了呢？哎，就就就因为穷嘛，就剪掉吧。哦， oh, 没有，我就很现实，很现实，<笑>也要考虑一下自己未来的这个这个生活之类的嘛。因为呃，也也像我们上一期提到，就呃我们刚播出那一期提到的，就如果你的。家庭其实并没有那么足够多的资源，让你能够在大城市里面立足的话，你还是需要自己去做一些冒险的选择，来为自己有留下来的资本的
1: 。他说的这个还挺对的，就是我为什么去年一年的那个想法会有变化，真的是因为我觉得我我现在的观念就是说，没有一份可以做到老的
0: 工作了。嗯、我刚刚就想说，吃回头草这种动作，其实就不是我们传统意义上所谓清晰职业路线里面会有的选择，感觉一般都不会，大家都只是说我要去跳到更好的地方，我要拿更高的薪水，我要做比以前更有价值的工作之
2: 类的。我们在做这个播客的过程中，已经探索了，就是说什么是不是一定要当呃管理岗，有没有可能做专家岗，然后发现哎不行，那是不是非要去？<笑>然后发现专门做某个技术岗好像也也走不太通，嗯、是吧？然后想要去转行，嗯、发现这个每行行都有行行难念的经。
0: 哎，不过关于这个话题，我后面跟我同学有讨论过，因为台湾这边好像有些人他就是会喜欢只做技术岗，然后但他们跟我们一样，就如果你不上管理岗的话，你的薪水就不高嘛，所以你就是薪水可能会真的很低。但有的人他就是不喜欢管人，他就宁愿拿很低的薪水，然后就是做技术岗的事情。然后我现在就在想说，哎，那他万一就是他已经把那些技术都做得非常的炉火纯青，超级熟练，那他就是一边拿着很低的薪水，一边很高效的完成本分内的工作，不用做管理的那个职位。然后他再搞点时间去做做副业，好像也是行得通的
2: 。对对对，对啊、这这个就是我想做的，啊、这个就是我、啊、我现在为自己规划的路子，你知道吗？这这也是我现在正在做的路子，<笑>真不错，这是一个新的解
1: 法。因为什么呢？因为是我我觉得就是前段时间听了一个播客嘛，就是在讲这呃前段时间那个呃艾森哲他们这一类公司在裁员的这个事情，然后当时他们有说一个观点，我还蛮认同的，就是他们说现在这个变动的这个动荡的。社会里面已经很难存在一份所谓的光鲜亮丽或者是很铁饭碗的职业了。然后怎么样去面对这种动荡的风险？那唯有就是不停的给自己身上加东西、加技能，或者说是不停的给自己加斜杠，然后让让自己能够有更多的方向去抵御这种冲击而来的风险。就是比如说你马上你就要被一阵风吹倒了。然后我就在下面支很多的架子，把自己顶起来。就你支一根架子是顶不起来的，你要有很多个同事，有很多个架，很多个支点在那里支撑着你，你可能才能抵御得住这么大的一阵风。我觉得他们当时说的那个播客的内容，我非常受触动。我觉得这就是我最近的一个想法。
2: 而且我最近的想法还是在于说我，哎、我我我一开始刚毕业的时候，我可能会给自己规划一个，就是比如说六到八年的一个职业路径，或是工作发展的方向。嗯、但是到我现在的话，我觉得我能够想到三年后都已经很不错了。是是是就是他就是就是一种活在当下的摆烂，就是没有办法，嗯、因为真的改变太多了。你再回想回想起来，我在三年前，我根本想象不到说我我会在杭州。然后你你再回想三年前的三年前，<笑>对对三年前的三年前，我还是一个非常坚定的拥护设计能够改变世界的这么一个设计专业的学生，
0: <笑>所以、就是、当时是多么的天真又美好
2: 。哇，我真的当时我觉得至高无上，设计可以改变世界，这个世界就靠我去改变了、哦。我就是这种宏图壮志，是吧？这种理想，嗯，出来的热血、嗯现，现在可以搞艺术，但是没必要。啊，对，是可以，但没必要，就是就是这这种想法
1: 。对，为什么说聊到说吃回头草这件事情，其实就是这颗回头草，它是一个相对我现阶段来说相对稳定的收入来源，这个我觉得还是挺重要的。就是经过了去年那一年比较动荡、比较变化的感觉之后，就会觉得说我需要有一个相对稳定的收入来源，在我现在还很不成熟的这个阶段下，它确实是一份。很好，很适合我的一份工作。我觉得就就我领导整天说，就是这个东西是讲八字的，你跟公司合不合，其实是各方面要讲八字的一件事情，又是天时地利人和的一个事儿。就是我觉得说，如果嗯想要去探索很多不同的方向的话，你得有有资本的支撑嘛，你得有金钱的支撑，你得有呃有时间的支撑等等。但这份工作就很适合我现在的需求。把这份工作放到你们面前，你们可能会觉得它并不是一份很好的工作。它其实工资相对也没有很高，它呃工作内容也是比较比较相似的，就是几年做下来都都是差不多内容了。它从一份传统意义上的职业路径来看的话，它其实并不是一份很好的工作。但是它对于我现阶段来说，就是一个非常符合我需求的工作，所以我会觉得它对于我来说是一份还不错的
0: 工作。哦、嗯，没有没有其实当时你不是跟我们讲了，说就是邀你回去这件事嘛，嗯、我当时就觉得这是一棵百分百的好草啊，就是一拍即合，然后双方各自的需求都能满足你，但是你在这你在这这个交易当中，你没有损失任何一样东西。实话说，在我在我的视角看来，所以如果把我带到你的，<笑>但是你自
2: 由，但你没钱呀。自由且是钱自由且但是你刚，但你当时是刚搬了一个家，而且你的房租涨了呀。我们都知道这个情况啊。<对>而且是的，其实那个就是那个房租是一个契机，就是当时房租涨了之之后，会觉得说
1: 手上的钱有点不够花了。我当时有两条路子，一个就是我去找多一份兼职，找一份稍微相相对稳定一点的兼职，然后来 cover 掉我房租上涨的这一部分。然后也继续可以把很多的精力投入在一些自己想做的事情上，这是一条路。然后本来当时是已经想冲着这条路去发展了，就是也投了一些简历，就是这种远程工作的或者说是兼职类的简历也投了一些，但是发现效果不好。这种工作因为它首先相对是比较短期的，它可能呃做完一个周期之后，它可能就不会有下一个周期了，所以。当时是经过了一些对比之后，发现说好像还是回去好一点，就是有得也有失吧。就是你得到了一份稳定的工作的情况下，那你失去的可能就是一些，呃、每天这八个小时。我觉得这个是真的，就是嗯，比如说我没有办法像以前一样那么有时间，每周都可以剪一期播客，或者说是我每周都可以去出一些稿子之类的。就你还是不得不把时间放到这个事情上面去的。
0: 不过实话说，换成我是你，我也会，我我就毫不犹豫，我就会这样选，我就会选择回去，因为又符合你希望以后的这种生产模式
1: 。但是它带来的一些问题就是说，我现在我我太上手了，我上班第二天上不用第二天上班的第二个小时就已经在干活了，<笑>因为因为你完全就去年一年，你虽然离开了这个工作，但好像没有离他很远。然后所有的东西都还在原来的那个样子，就上手上的非常快。但是这个问题呢，就是之前在公司会遇到的那些问题，你还是不得去面，不得不去面对。当时离职的时候是挺爽的吧，就是那些项目直接丢给同事，然后想着哦，我这辈子都不用再见这些甲方了之类的这种想法。然后你现在还得狗腿子回去说嗨，我回来了。<笑>
2: 而且这个事情是你的同事们知道是吴涵回来了，然后就已经在你回来前一周，甚至更长的时间就开始规划说，说啊这个我不想做，<对>就丢给吴涵吧。倒也不至于呵
1: 呵，至少我觉得这个公司比较好，就是他们至少不会像之前碰到的那样同事那样那么甩锅甩的那么厉害。但是他们会开始计划说吴涵回来他要做什么，我要马上把什么样的工作给他这样子。所以我当时回去第一天，我就收到了两三个需求了已经。然后就要开始很忙，因为我们那个时候不是刚好是要做活动嘛，然后那一半个月其实就会比较忙，就一直埋头在赶之前的一些进
0: 度这样子。你在、嗯、你本当上手，
2: <笑>我我觉得这个也印证了你之前所说的，你接触不到很多外面的那个东西，因为像我们上一期录的那个专家，呃，就是就是面条。嗯嗯面条，因为他工作已经有五六年了嘛，所以他对他的那个工作岗位事情也是熟悉的不得了。因为他也是属于就是技术岗的那种类型嘛，他也是到了一个新城市的新公司新行业，第一天就开始干
3: 活了
1: 。我那时候去之前那家公司的时候也是嘛，其实当时就是也是合同还没签就已经被人拉进项目会议里面，已经开始干活了。但是那种。干活会很痛苦的点在于，我知道他们想要什么，但是中间有很多程序我走不明白，因为那些程序是他们内部才知道的东西。就是他要突破很多新的那种所谓的新的东西，同样是在干活，但是，呃，比如说他有新的系统，你要去适应那个新的系统，然后你去跟新的同事去打交道，然后你还要去适应很多新的一些内容。其实他也是一个。呃，花个一两个月、两三个月时间就可以很快熟悉的东西，但是在当下那个节点的时候就会比较着急，因为你知道这些东西它马上就要迎来它的 deadline 了。但是我会因为一些不是这个这个。事情本身的他因，然后导致了我这个项目推进的并不顺利，然后当时就会非常非常焦虑。但是在这边的话，因为过于熟悉了，所以完全就没有焦虑的这个情绪了，呵呵也也算是比较独奇特的体验吧。但是我，我我觉得他呃吃回头草还会有一个问题，就是我怎么样去抵御我的职业倦怠？这个这个回头真的可以去聊一聊这个问题。你、就是、现在你有职业倦怠吗？我还没有开始，一个,一个月没有了，一个月还没有开始，就是可能得等个半
0: 年左右，我感觉。哎，那那我采访你一下，你回去之后就是有感觉到比之前工作有哪些是嗯、呃、不一样的，更好的地方或者更不好的地方比较明显的
1: ？呃，先说好的吧，好的地方就是对比三，呃，对比我从这个公司离开之前，我会觉得。呃，老板他们还是有一点变化的，<笑>怎么说呢？呃，这个不太好说，毕竟我领导有关注我们的播客
3: ，给<笑><笑>你解释说这是好的，
1: <笑>但你你不是说这是好的部分吗？呃，好好的部分就是你能感觉到，在这个市场压力之下，他们有一些变化，就是他们开始承担更多的一些市场方面的一些工作了。呃，这个对你会有什
0: 么影响、啊、会
1: 有影响，就是我的工作推进会,不会更方便
0: 了。哦，就是感觉大家都在往一个方向用力的意思
1: 呃。呃，有一点点，因为去年一年社会大环境都不是很好，所以，嗯、呃，相对我们这个行业，其实大家也是能够感觉到那种扑面而来的那种寒气。<笑>所以他们去年其实是有一些调整的。呃，我今年回去，我能很明显的感觉到，大家都会有一点被这个东西推着走的感觉，所以他们会，在一些呃市场啊，或者说是营销方面，他们也会开始用力。然后他们用力的话，就相对来说，对于我们来说，其实是有了一点助力，然后会感觉在推进某一些事情上面，沟通上会更加方便了一点，或者说是在协作上面会呃比之前感觉会顺畅一些。嗯，这个是我觉得
0: 有有变化的地方。就我的意思是你个人从比如说心态上，因为我觉得你刚刚讲的都是像工作的环境啊、工作的薪酬啊，就是比较客观的条件嘛。我是说你，比如说你从客观的对啊，就是心态啊、感觉、情感方面等等，就这种有没有一些变化？嗯
1: ，有变化，就是一个是我刚才就跟你说，就是感觉呃工作内容上会稍微顺畅一点了。呃，另外一个感觉就如果是。说不好的方面，就会觉得同事走了很多<笑>
0: 。哦，真的吗？就变得有一些不认识，嗯、就是有一些比较没没有没有不
1: 认识，但是熟悉的同事有离开一些人，会也可能因为真的心态有变化吧。如果是以前，如果放在我两三年前的那个状态的话，我会我会开始有点焦虑，或者说我会担心说。嗯，某个同事走了，会不会影响到什么什么东西？但现在考虑就会就会有一种哎，相聚离散
0: 总有时候的这种感觉
1: ，心态上还是有点变化
0: 。嗯，不过实话说，我们确实是大家关系都挺好的。嗯
1: ，对，然后不是最近呃，兔子的领导走了嘛，就是之前跟我们一起录那个专家港那一期的小月。就是他最近也离职了，他在我们公司是比较资深的一位研究员，然后他也带着我们这边的研究员一直在做项目。嗯，他离开其实就如果放给我以前的话，我就以前会会觉得说啊，这个公司怎么走了一个这么资深的人呀？他会不会对项目有影响呀？他会不会怎么怎么样啊？然后现在的心态就是觉得说，嗯，每个人都会有自己的选择，他离开的话，嗯。不能说好，也不能说不好，反正就是觉得相聚离散总有时候到点了，就这个感觉到点了
0: ，<笑>就是算了八字，就八字就合到这个时候，后面就要分了。嗯、对对，八字就到这儿了。嗯，那你没有没有说到有好的个人感受上的部分，所以就是太熟悉了，然后你就是微微在担心，可能再过个几个月有可能会出现像之前那样的倦怠期，别的就没有。对啊
1: ，是呀，肯定会。就是因为当时为什么走，嗯、当时离职最大的原因就是职业倦怠嘛。现在想想，当时其实也没有什么太，你说像之前那家公司一样被人欺负也没有啊。然后像一些什么，嗯、呃。那种什么被被 PUA 或者是被怎么怎么样也没有啊，就只是职业倦怠了。因为做了三年同一个岗位，然后那个岗位你也不看的不太看得到上升空间的时候，然后这个时候你周围的所有的朋友都在跟你说，职业要有职业规划，人生要有职业路径等等这件事情，你就很容易受影响，你就会觉得说，哎，我是不是应该去探索一下我新的职业路径了？然后就会有这样一个想法，就会想走，想要去尝试别的东西。我觉得当你。想要去尝试别的东西，这个心思有了之后，其实你就很难再待在原地了，所以就会很毅然决然的就走了。走了以后，就开始自己慢慢探索这个过程。你在一边探索，一边尝试，一边接触这些新的公司，在接触这些新的行业、新的事物的时候，你就会有对比嘛。你对比对比，你才会发现说，哎，原来我喜欢这个，我喜欢那个，我喜欢这个。有对比才会有喜欢。我现在就发现，你有对比才会有自己感知，说我想要什么样的，我不想要什么样的。你单纯去靠想象，想象一个行业，想象一个岗位，它其实是想象不来的。你还是得去真正切身实地的进入到这个行业，进入到这个岗位，你才会了解到，哦，原来这个岗位是做这个的，做这个内容，我喜欢吗？我喜欢的话，我喜欢他什么？我不喜欢他什么？就有了这种感觉之后，就会对自己。稍微清晰一些，就比如说我出去做了，呃，活动方面的一个，就是主,主要负责活动方面的市场营销，然后我也出去做了内容方面的市场营销。相比之下，我就会发现做内容会让我更开心，那我就会去选择继续做内容。然后做内容的市场营销和做。品牌呃做,做内容的市场营销和做内容的品牌这两个东西又会去对比，就会发现市场营销的那个出发点和品牌的出发点又不一样。然后相比之下，我还是更喜欢做品牌。然后就是不停的这样子对比对比对比，然后就会感觉说哦，原来自己还是有一些偏好喜好的方向的。然后就会去顺着这个方向去找自己接下来的一些想做的事情。所以当时在今年的。嗯，三二月底三月份的时候，那段时间我们不是，呃，一边在做播客，然后也一边各自的在接一些小的小项目、小副业嘛。然后就在那个期间的时候，我就还在思考我自己下一份。副业就是我还想再多一个斜杠，这个斜杠要去找什么的这个时候，其实还是有尝试比较多方向的。我去投了一些播客制作人，然后也去找的一些朋友去帮他们写内容，然后也去相应的嗯、呃、做了一些投稿类的工作。反正就各方面都尝试了一下，就觉得说哪一个东西能开花就做哪个了。然后后来这个时候突然间就有一份工作机会摆在你面前了，然后就直接进了这份工作机会。
2: 你这个听起来很像相亲那一期的，就是你要不断的去见各种工作，然后你才会知道自己的标准是啥。是的，是
1: 的，有一点。我
2: 刚刚就想说，他好像那个谈恋爱，然后,然后就是这样。你多多的遇到了好多后面的人，啊、然后你发现，哎，可能一开始跟你在一起的才是合适的。然后初恋才是白月光，是吧？那我想问一下，就是你有没有那种小别胜新婚的感觉？就是你回到了这个公司，没有。<笑>
3: 好绝情，<有>好绝情，女的
1: 。你有什么？你有什么可盛新婚
2: 的呢？你的同事也没有变，你的工作内容也没有变，这有什么的？就那你，你不会就是像你之前说，呃，你你关于比如说工作的，呃，金钱，尤其是金钱方面，你没有一个像现在拿月薪的这种保障吗？那你进回到这个公司里面，你不会觉得有一种安全感或者是什么之类的吗
1: ？你要这么说。好像还真的没有哎、欸，也没是我我因为我现在已经没有在考虑安全感这件事情了。我给我自己本身的定义就是变动荡和变化。对，所以所以咳咳所以这件事情就会导致说我没有办法很安稳的去享受一个工作环境，即便它对我来说是很熟悉，是很很很很很很呃，就是。以前做做了很久，然后环境、同事都很熟悉的这个情况，但是他对我来说是更加得心应手了，但他没有说给我很长的安全感。为为什么没有安全感呢？是因为会觉得这个东西可能在短时间之内它是呃一份很好的工作，但是从长期的角度来说，还是三就是去年的走的时候的那个问题，他从职业。路径上来说，它是相对不太看得到未来的样子的。就像阿俊说的，有一些职业，它其实你在，呃，这个时候你能看到三年后的自己和五年后的自己和十年后的自己，但是在我们这个岗位上面其实是不太看得到的。但我觉得这个是一个不是我这个岗位的问题，而是现在这个社会的通病，就是它变得太快了，你根本没有办法想象你自己。三年后、五年后是什么样子？所以我之前给自己做的那一堆职业规划，我觉得都已经用不上了。我当时给自己做的职业规划是：我三年要去一家，要上一层，去一家新的公司，然后去尝试一个新的岗位，然后在原来的基础上面加技能。然后我在这家公司干三到五年之后，我还要再往外跳，去到更高的一个跳板的岗位去做什么什么样的工作。然后就在这个节点，我发现这段这条路走不通了。这个这个情况下，就会导致说。自己的想法开始变化，不是一条线性向上的路线了，而是一条放射线的那种，多多多放射线的那样散发出去的感觉，就是开始要走很多很多的方向的路子，开始去探索了。这个是我现在的一个感觉。对，人生是旷野。<笑>因为以前父母一直给你灌输的一个理念，或者说是你的。呃，从小到大，我们的成长路径它就是一个线性的嘛，所以，嗯，父母会告诉你说，你在工作之后，你要有一些职称上的提升，你要你要做什么样，就怎么样的年纪做什么样的呃职级等等，什么专员、资深，什么高级工程师，什么什么之类的这一种，你要不停的往上走，但是这这一切的一切都是限定在这个岗位它。有天花板，它天花板比较高的这个前提下，但是其实像很多的文科生应该都会有我这样的问题，就是我们的职业天花板并没有很高，可能我们做了三年就已经有一点顶到这个现阶段的这个天花板了。呃，举个很简单的例子，就是，呃，我之前在的那个比较大一点的公司的那个市场部，然后我是做文案的嘛。文案它属于市场部里面的一块，然后它的上升路径就是成为，呃，可能是，呃，内容营销这一块的小组长，然后再往上可能就会成为市场部的负责人，然后再往上可能就会成为市场营销这边的总监，就是这个是他的职业路径，但是不是每一个人都能够上得到市场部的负责人这个地方的。就相对我来说，我可能只是想在文案方面，或者说是在内容方面有所建树，我并不想要去带领整个市场部的这个情况下，那么这条职业路径对我来说它就走不通了，那我就要开始绕道，对吧？我绕道的这个过程中，其实它就已经不是一个线性发展了，它是一个曲线性的，不知道绕到哪里去的一个发展，所以就会让我觉得比较。比较嗯难讲的一件事，就是在我现在的这个岗位里面，它没有一个线性向上的这样的一个方向是你看得见的。所以阿俊所谓的这个安全感，我觉得是没有在这个职业路径上看得到的。但是这个相对熟悉的职业环境，还是会让你觉得比之前的公司会舒服很多
2: 。对我
0: ，我觉得我跟阿俊那个问的思路有点像，就是我。因为我会觉得，就是回去你总会有一些就是积极正面的感受的吧，就我是这样想的
1: 。工作体验上来说还是还是好的，嗯，但是这个体验可能不是说是一份安稳工作的这种感觉。其实其实我现在比较纠结的一个点就是，其实这个时间分配，就我们下一期可以去聊一下关于精力分配的这个事情。我当时其实计划的是在这个公司，因为它相对于我们来说，我们不是业务岗，不是业务岗的最大的好处就是你可能相对不会加班那么多，啊、呃，加班不多的情况下，你就会有比较多的业余的时间可以去做一些探索。就比如现在很多我同事他们都会去跳舞，然后会去，嗯、呃，做去户外呀、啊，或者是去做一些自己比较感兴趣的兴趣爱，好，就发展自己兴趣爱好嘛。就最近真的，同事们发展兴趣爱好这个这个势头还是挺猛烈的。我我那时候就会在想说，说我其实还有蛮多兴趣爱好想要去尝试，想要去发展的。但是工作这件事情，你就算再怎么轻松，你还是要在那边干够八个小时的活的。所以就是这个经历上，跟之前自己完全在家里面 free 的这个办法还是没办法比的
2: 。所以这个是我现在会比较困扰的点。一天有二十四个小时，你工作了八个小时，通勤算你一个小时够吧？对。然后你睡多久嘞？一般七个小时。对啊，那七个小时那也是十六个小时，那还有八个小时嘞。对，还有这八个小时就会感觉有点疲惫。呃，这就是上班。我觉得你需要多多锻炼一下身体。呃、这这
1: 个是一方面，不是这种疲惫，不是说身体上的疲惫，而是一些上班带来的后遗症。就是，即便你的上班再轻松、再没事做什么的，但他还是会有一点疲惫的感觉的。然后再再说，就是我也不是真的说上班八个小时坐在那里没事干，还是要干活的嘛。那你我可能很集中的干活干了六七个小时之后，然后等你到点下班回家了之后，你还是身上会带着一点那种精神上的疲惫感。如果你这个时候还想要我继续去。很注意力集中的去做别的事情的时候，我就会很累
2: 。但这个真的有很多人真的是依靠运动而调节，因为运动可以分泌多巴胺，就是在干下一份
1: 活之前，先去运个动，然后分泌点多巴胺刺激一下，然后再开始干下一份，是这样吗
2: ？呃，不是，就是你累完一天，很多人就是工作完之后他会去运动，就是因为他运动完之后他会觉得。它是依靠运动这个方式来让自己的精力更充沛，就是精力其实也是需要锻炼的，并不是说我睡得足够多，我的精力就好，而是你整个、嗯、你整个人，就是我的睡眠、我的饮食以及我的身体机能各个方面，它是配合着来看自己这个精力到底是怎么怎么怎么保护出来的
3: 。嗯，这都很有讲究。嗯
2: 。
0: 运动运动之后的多巴胺很明显，嗯、好对我来说，因为我今天跟同学聊起来，为什么我就是运动频率很高，我、嗯、因为我能够在运动之后获得那种非常即时的反馈，就是你的多巴胺很明显，它分泌上来，你会整个一个大上头，然觉得世界超级美好啊，然后健完身之后就会觉得你还可以再加两个小时
2: ，就是就像我之前那种情况，我就会呃下班之后运运动一个小时或是三十分钟这样子，然后我就有精力再去做别的事情。就比如说我我去看看书，或者是我去写点什么东西，或者是我去、嗯、呃学一个新的技能之类的，我就有、嗯、有这个精力和动力了。就是那
1: 种有氧，有氧是会让我很快乐的，但是练练力量并不会让我快乐。你可以
2: 去看一下我的小红书。<笑>在、哦、在做什么营销？现在
3: 我,我<做 S 2> 没有，我专
2: 门讲了这一块，因为我身边都是这种人，然后他们都都问我你是怎么坚持下来的，然后他们他们会觉得说我算是精力比较充沛的，说我为什么能够就是一边在做用研的同时还能保持去做设计，然后又玩那个自媒体，然后还学学了，我其实我也有学那个爵士舞，还有学那个路冲。嗯嗯，就会问我为什么你有那么多的时间，要做这种各各种乱七八糟的事情
3: 。其实人一天的时间是
0: 很多的，嗯、就是如果你真的算起来的话，他<的>会你会发现真的有那么多。只不过有的时候，像我我尤其感觉我之前上班的话，你你下班就是没精神，就是这个东西你是没有办法去。很难改变他的，因为尤尤其我觉得可能对于 I 人来说，你上班就是一直在消耗精力，他的精力不止于你放在工作那件事情上，对、嗯，嗯、还有别的。然后你下班就想瘫在那里，然后你的脑子就是停摆了，他会罢工的。就那个时候不是我想动的，他就能动起来的。是的
1: ，是的
2: 感觉
0: 。<的>嗯、就我现在的那种纠结的点，已经不是说啊
1: 我这份工作好废，我看不到我的未来，而是转变到了我怎么样可以在工作
0: 完之后还能有精力去干别的事。<笑>这个感觉可以聊，我觉得这是一个很好玩的东西
1: 。是的，是的，就是因为以前会不会觉得把所有的精力都放在了主业上，就是把你把你纯粹的希望都放在了一个事情上面，然后就会觉得他当他没有什么成就或者反馈的时候，我那时候不是经常跟你说我收不到一些正面的反馈吗？然后那个时候就会觉得说天哪，我的天要塌下来了，我这份工作带。不。没有办法给我带来成就感，没有办法给我带来价值感，也没有办法给我带来正面反馈，等等等等等等。然后那个时候觉得人生真的非常灰暗。但是现在的转变就是说，它就是一份赚钱的工作，我要做好这份工作是保证我的收入来源，但同时我要怎么样让我的精力可以在干完这八个小时工作之后，我还能有更好的精力和更好的心情去做一些我想去做的事情。我觉得我现在的想法是这样子的，比较清晰的能够知道自己想要什么了。然后在这个过程中的话，你就不会花很多的时间在一些无用功上面，这、就是我感觉到的。嗯，但是相对的话，可能就心态变得更佛系一点了。<笑>但这个佛系可能就嗯，怎么说呢？有好有不好吧。好的话就是你可能不会再太严重的去精神内耗自己了。但是不好的话就是可能那种动力驱动力不会有之前那么强了。
0: 我觉得只有让我回到原本的公司，我才会有这样的状态。如果我任何去一个新的公司，我接触一个新的产品、新的团队，对我来说，它都是哪怕我做的事情跟原本的流程跟产出差不多的时候，我也会有完全不一样的，就是是一种陌生要适应的一种感觉<对>。不，没有。而且我觉得就是我不太确定哎，因为因为我们之前有讲过，说用眼这件事情本身，它就跟你到底在做哪个环节，你在就是为什么东西做。他的差异都很大
3: ，所以我就比
0: 较难想象这件事情。嗯、就哪怕你说我先找回原本岗位的工作的话，嗯、
2: 而且他其实其实更像个技术岗了、啊。其实他没有，这就不存在说你去到另外一个公司，甚至是你在同一个公司不同部门、呃，做同类型的用员，他都会很不一样。对
1: ，那确实是吧？你你们跟还是跟我不太一样。<笑>嗯。
2: 就是，所以我我们刚刚才会想说，你回到一个熟悉的环境，跟熟悉的人合作，然后就你面对的环境和人和所有的事情，这些都是你很熟悉的，然后你自己本身又有一些别的想法的话，它其实就是一个性价比很高很高的事情
1: 。呃，当你有了比较明确的生活目的，或者说比较明确的。一个人自我规划的时候，它的性价比真的是还挺高的，确主主要是它能够保证一些，呃，你想要的东西，你需要什么，它能够给你这方面的保证。其实我觉得工作本来就是这样的，只是我
2: 以前对工作太理想化了。因为我，我来谈谈我会不会吃回头草。我是打死不会吃回头草。首先、嗯，我觉得你你的情况很不一样，我的,一样我的回头草并没有你的回头草那么好，而且我我的整个职业路径一直都是，就我前几年前三年的职业路径一直都是一个就飞速上升的状态，所以，我吃回头草的话，我的成本就很高，我的就相当于是就是回到对对回到了一个某个很辛苦的阶段的那种感觉。而且他完全不能够匹配我现在的就是生活，嗯、就感觉我自己被抢抢劫了一样。<笑>嗯
1: ，主要是你你的那个就是你的薪资
0: 水平上升的比较快，而且我觉得阿俊有一个点是，他之前某些环境也不是那么讨喜吧？那兔子
2: 考虑吃回头草吗？啊、就是如果有，对,对我刚
0: 刚就就就,就在说，<对>好像因为。哦， oh, 我觉得对我来说，那个不能叫回头草，因为我也不是主动离职的嘛。因为我是本来计划我就要把我的书读完，所以我就这这能叫做这这叫做主动逃，这也算是主动离职了，
1: 算是主动啊。但是你的就你跟我有点像，就是我们的这个离职原因都不是因为什么特别了不起的事情，都是因为有自己的规划的时候，你有了这样一个选择。
0: 嗯，就当时想做一些可能别的事情，<对>而不是说继续在这个公司里待着。<对>我觉得对我来说，对对对就是他就是嗯平等的一种选择。我觉得我回去也不会有任何的问题。就是对我来说，我的个人意向来讲啊，因为像我刚刚提到，本身我们就大家相处的也都很融洽，然后而且我个人是比较在意工作的氛围的人，就是我愿意在一个好的地方工作，嗯、哪怕你给我的钱少一点，我也没所谓。因为我我我就我我觉得我对那个环境太敏感了，就是如果真的是在一些，除非我已经下定决心，我就是可以不要在工作的人际关系上投入任何的感情，我就要做一个没有感情的打工机器。那那那我就是就是做好这种心理准备，那我可以去一些比如说比较恶劣的，或者就是在大家互相甩锅的环境里面。但本质上我还是希望能在一个更融洽的，然后大家能够比较平等的、友好的相处的一个地方去工作，因为。你待的时间太长了嘛，在公司里，所以你会希望他尽可能的舒服。<对>然后那这样的话，从个人的生活层面来说，也是一个对我来说是一个比较好的选择。嗯、但我我建议兔子还是多尝试一些别的，然后再去做选择
3: 。<笑>
0: 哎，<为>我这这是一个好问题。要不我们下一期聊？嗯、因为我现在有有一个问题，就是我刚不跟你说我在投一些实习的那个，嗯、就是我在看一些机会嘛。嗯、然后我其实现在的犹豫的部分不是在那个。公司的环境好不好？而是我投着投着，我就觉得很虚无，就是我不确定，其实我真的是喜欢去做那件事情，还是我到底是出于什么东西判断我应该投那个东西呢？我到底因为什么我要才按出那个沟通的按钮呢？然后我现在就这几天，我一直在反复思考这个问题。我我觉得是你需要一点新的环境的尝试。就我我最
1: 近觉得“尝试”这个词真的太棒了。就是，嗯，以前会很恐惧这这个词，但是现在就会觉得很有趣，嗯、因为你没有了解别的东西之前，你就没有判没有办法对比判断你之前到底是什么样的。
0: 就比如说你试的那个度在哪里？就对我来说，他因为我现在一定不会去，比如说，好，虽然现在回到原本的公司，就是可能又有安全感，然后大家又都很熟啊，怎么样？它就看起来是百利而无一害嘛。但是我也我我确实像你说的，我会想去试一些新的工作的类别，然后我要用新的技能，我要去一些新的不一样的环境，然后就是，毕竟我现在就是还有这样的机会的时候，我就应该多去做这样的一些努力，让自己去，这也算是一种学习嘛。但是呢。我就举个例子，如果我现在从用眼跳到产品经理，它就是一种尝试，但它是一个小小的往外走出了舒适圈的尝试。但这个时候，如果我去做一个别的，比如说我有同学，他们这个暑假他要去做，他要去学瑜伽，然后做瑜伽教练
2: ，然后这就是一个整个卖出去了的一种选择。我的很多瑜伽教练，还有什么做普拉提的，还有我的健身教练，他们原本都是 IT 工程师。工程师、嗯、对,对我的街舞教练，他原本是个算法工程师。他经历了什么？我觉得这个事情是这样的，就是你
1: 不要觉得什么瑜伽这些是别的东西，它也是一种职业选择呀。<笑>你去做对,我的,对我
0: 的，我最近就是在被这个东西也不能叫冲击到吧，我就是。突然格局打开，然开朗了。格局打开，<错>对，格局打开了，对对对对对，就是被那个同学影响。<笑>然后我是这样，啊、哎，那我我到底这个，比如说我这个暑假，你你看我现在有三个月吧，三个月好了，那我也可以去，<的>比如说我就努力去投那些大厂，去找那种跟我的工作有一点粘连，但是又不完全相似的一些东西去试。假如我我我说极端一点啊，我就去穿玩偶服拍传单，或者我就是去饮料店里面去做什么珍珠奶茶之类
2: 的。我是这样觉得，就是你跨的远是 OK 的，是没有关系的。但是你要考虑，你这个跨的远也是对你的未来是有争执意义的。就比如说你刚刚列举的那些体力活它没有什么门槛，就它的门槛是很低的。然后你是任何时间段、任何年龄，甚至你你任何就是身体任何状况的情况下，你都能做的，只要你不是个植物人。你哪怕推着轮椅，你都可以去派床单跟做奶茶的。就是你，你要在你现在身强力壮，并且头脑发达，而且还处在一个拥有多种尝试机会，还不担心的简历会花掉的情况下去想一些跨度很大，但是还有增值效果的东西，我觉得是 OK 的。但是如果跨度很大，但是那个没有啥增值效果的话， uh, 那个好像就没有什么意义。我我举手
1: ，我要说，其实阿俊这个我是同意的。但是有一个前提，就是如果你想要做零售行业，你真的可以去做奶茶，它是对你有超级直接的经验加成的一件事情。但如果你压根就没有想往这个方向发展，那你就不要去做这样的选择
0: 了。哦，我、哦、这样举例子好了，因为我在看那个招聘的 app， 然后我就看到喜茶
3: ，它也
0: 在招，就是调查类的岗位。嗯我这样说，嗯嗯，这样你们理解吗？就是他的这个行业是跟你原本差的很远。嗯嗯、你也我我想说，我当时看到说，哦，喜茶怎么还会有这样的岗位呢？就我就是这种感觉。所以他对，就我觉得这个应该符合到刚才我们讲到，他其实对你来说，个人你技能他还是维持不变，或者可能会稍有增加，但他本身的那个领域，他就整个一脚迈出去了<就>。我并不觉得
2: ，我并不觉得,不觉得他迈出去了，我不觉得。我跟你说，我现在投我我虽然我之前是做工业设计的设计咨询，以及是做 IT 行业的互联网这方面的产品体验的研究，但是我投的简历都是什么美妆行业的、母婴行业的、家具家家电行业的，然后还有那个像像你刚刚说的那个奶茶行业的，我也投。股民啊，杭州的股民啊，哦、股民，完全我完全不觉得这是跟我
0: 跨度很大的，哦
2: 、觉得。我觉得这就是我应该投的。哎、嗯，那我想问你，<得>你去
0: 投，你是对他感兴趣投，还是你是怎么判断我该不该投这个东西？什么该
2: 不该投的？我就是个 day job
0: 。我觉得这个事儿吧，就还是看自己需要。就是
1: 如果，比如说，嗯，你你你这个阶段你在没有尝试其他公司之前，你说你吃回头草其实是不太现实的。你你这个回头草就是完全就是。直接去啃的样子，但是如果有了一些对比，有了一些嗯方向之后再去考虑的话，其实它也是一个职业选择，我觉得它就是一个职业选择而已。然后它它跟外面的 offer 其实也是一样，只是相对来说，它可能我觉得更相对双方来说都可能更适合，在现阶段是更适合双方的这样一个东西，所以会这样选择。但如果说我我如果说我那个时候能够在上一家公司待比较久。可能我就直接转行到某一个零售行业去了，然后<咳>我到零售行业之后，我可能就不会再去考虑这种 ，to B 端的营销内容了。其实就是一个方向选择的问题吧，我觉得就是你得吃的比较心甘情愿的，就是。其实有投一些简历，有投一些公司，发现它其实整体的环境其实比我去年找工作还要更加不好，这个是说实话的。我不知道阿俊会不会有这种感觉，就其实我感觉我今年找工作的整体的，呃感整体的那种，也可能因为比较早吧，就是刚过完年那段时间有去投一些简历，有去投一些公司。我觉得整体的，嗯，对比下来的的反馈的那种效果，比之前去年我找工作还要更不好。今天为啥没有写提纲？刚刚就是我觉得这个东西也没啥好写的，觉得、嗯、就就直接聊呗，有<对>有什
3: 么
1: 说什么就。有<笑>就就是感觉说这个事儿，它其实没有很复杂，它不会有非常多很复杂的问题在里头。其实无非就是一个你怎么样去看待你的职业需求的问题。嗯、你希望他是一份养家糊口的工作，还是他是一份实现理想的工作？就嗯，我们上一期嘉宾面条，他跟我就是不太一样的人，他就是比较有职业理想的人。然后我我的另外一位朋友也是这样的，他就是他们还是希望能够在。嗯、呃，主页上有所建树的，但这个事情对我来说可能就是会比较困难，所以，我可能会选择另外的途径、另外的路径去,去完成这件事情。但但我觉得在这里也也不能说把这份工作讲得这么消极了，就完全没有成长也不是。你知道我们这个行业它是比较小众，然后又会比较相对门槛会有一点点高的行业，你在这个行业做的积累其实。嗯，丢掉它也是蛮可惜的。我会觉得，想要嗯快速的让一个人达到一个三年或者五年经验的，它中间的很多步骤是没有办法省略的。我觉得以前觉得这些无所谓，但是我现在觉得，在一个垂直行业里面的积累还挺重要的。之前短时间的跨了好几个行业，作为一个比较年轻的二十来岁的的的执行岗的人，我觉得没有太大的难度，但是。如果抛开我的学历、我的年龄、我的呃的的的这个这个工作工作的年限来说的话，想要频繁的跳槽、频繁的换行业还是不太现
0: 实的，我觉得。因为这个，我还有一点有有点同感，因为我发现我最近，呃，不知道为什么，在我很多的选择里面，我总是会把年龄放进去考虑。就是有的时候你，你你觉得这件事情它原本跟年龄一点关系都没有。比如说，我现在选这个工作，嗯、那我是要选一个跟我原本的，呃，就是做的事情有关的呢，还是我要去走一个新路子呢？那那那可能就是大家默认就会觉得这东西本身就是跟你的能力，还有你未来的职业的规划方向，或者就是你可能想过怎样的生活，是不是要有那种 work life balance 之类的？就是他，你只用考虑这些东西嘛。但是我莫名其妙就会在考虑我现在的。就是像会，我会把年年龄放进去考虑。就是我如果在我这个年龄，我是不是适合做这个选择，或我是不是做那个选择？但我也想不，懂为什么我会这么顾及这件事情，因为我之前从来没有过这样的思路。到到到年纪了吗？哎呀、啊，那<笑><但>你到年纪了呀。哎，但是但是实话说，他他他的哦，好、啊、确实是。如果你年纪大，进入到某一个特别新的岗位上，是因为本身对方他就不会招你吗？还是因为？嗯、呃，有自己的考虑，就是我是在这种点上，我想不清楚到底是为什么。嗯
2: ，风险或者说机会成本吧，你肯定是你龄大了，嗯啊、做任何事情、嗯、你的成本都会更高了。是的，是是的我现在有这种感觉
1: ，就比如说我现在可能马上就要三十岁了，那我作为一个。三十岁的人再去一个行业的话，我肯定就不会像我二十来岁那样子那么毅然决然的跳到一个新的行业去。我可能更多的考虑的是，我原本的经验跟这个行业怎么样做结合。我这个行业的内容，我要怎么样深耕下去，或者它能够对我未来的一些有所有有所增值，或者说是有所帮助，这样子就感觉嗯。没有那年以前那么年轻热血
0: 的，<笑>哎，那我问你哦，你现在吃回头草了，你会担心在这里再吃一会儿之后，你会比以前更难跳到其他地方吗？这个就是
1: 个人选择，如果你有更好的机会平台的话，嗯
0: ，
1: 也是一种选择吧。但是，但是就是他没有之前那么冲动了，之前会因为一些比较嗯冲动的想法会有这样的计划，但是现在的话，可能就是会觉得说，呃，你。了解到你自己的一些一些需求之后，可能就不会被一些很社会上的一些风言风语，或者说是一些突然之间的冲动的理念去驱使你做出这样的决策。所以，但我觉得其实在我们这个年纪，很多人都会有这样的想法，包括说之前有同事可能离职离了三四次都没有走的这一种啊，三四次没有那么夸张了，就可能离职离了一两次都没有走的这些人，他们。再去考虑这个问题的时候，其实跟我是一样的。你再重新去考虑这个问题的时候，你就会开始想说：“嗯，那我在这一方面的成本已经越来越高的情况下，我是不是还要这么冲动的去做一个重新开始的这样一个选择？”但是我觉得这个得看你的新的选择是不是真的那么好，那么符合你那个时候的需求，才可以去做这样的选择
2: 。而且吴涵这一次吃回头草，看上去都是一个很。很顺其自然的事情
1: ，就是真的就
2: 是运气使然，<笑>对，太凑巧了，他并不是说真
1: 的太凑巧了
2: 。巧了嗯，他这个回头炒的行为，并不是说吴涵真的很精心，而且很很思想缜密的对比过了很很多的方面的维度和条件之后，然后他自己去争取和自己亲手促成的这样的一次，<有>他就是一个缘分。<笑>对，这就是八字，主要是缘分到了
1: 。对，这个是也也挺神奇的，因为那个时候刚好缺一份工作，然后又缺钱，了然后他刚好也缺人，<是>然后突然之间，我的同事还突然来找我了，就说你要不要回来？然后我当时其实他因为他是第一个知道公司缺人的人，所以他一过来找我，我当时就想，哎，好像。挺好的、啊，这个机会挺不错的、啊，那考虑一下呗。反正现在自己也没工作，然后也缺这样一份机会。那个时候其实已经是去，我那时候还做了一个非常详细的计划，说我要接多少份副业，然后我每一份副业大概要占比在多少，然后每个月要赚多少钱，然后要保证在这个方向上的副业要大概有呃多少多少的一个收入量。我其实已经做了一份比较详细的计划书，然后正准备去执行的时候，我那时候不是要去云南旅游吗？我就说，等我从云南回来之后，我就要开始立马执行我的这一份计划书了。然后就在这个时间节点上，突然之间他就来找我了，就只能说八字吧，人生还是有点玄学,学在的。
0: 啊，就感觉也分享的差不多了，主要是采访吴涵的这个回头草体验嘛、
1: 哎。没有，没有什么啦，就感觉也就那样吧。然后可能再过个几个月，我们就会又
0: 开始聊怎么样抵抗职业倦怠的问题了。<笑>哎、但但我刚才本来想说，我猜测，因为你现在看得更透了，搞不好你就根本不会有这样的状态。也许呢，说
1: 不定呢。嗯、我觉得是的，人还是得成长的嘛。毕竟这一年经历的也挺多的，就是了解自己想要什么这件事情还挺重要的。然后。去尝试也挺重要的。就现在我们不是在尝试播客嘛？但可能慢慢的又会去尝试一些新的方向。就无论你是选择吃还是不吃，然后，嗯，原来的那些问题还有没有在得到解决？然后，嗯，像原来的很多时
2: 候，我觉得很多时候还是要看大环境，就不能只。因为我们我们是个群居动物嘛，你不能只考虑说我自己的职业发展路径，嗯、我自己的职业发展偏好，你也要看看现在的整个经济大环境，要从就是主观原因跟客观原因这些条件里面去选择一个最匹配自己当下的，为自己选的一个就是平均来说得分最高的一个选择。像吴海这种
1: ，其实我很明显的能感觉到。经过去年那一段比较复杂的经历和尝试之后，我觉得变化是我们这个年代的人最重要的一个感觉。现在的整体的环境它变化的太快了，我们想要去接受和适应、顺应这种变化，那就是得从自己的很多个方向去做一些尝试。他得入局、啊、什么？得干嘛
2: ？得入局？为什么叫入局？
3: 就是因为适
2: 应变化这个潮流，对，适应变化，哦啊、那你就得入局，因为你<对>你就是就是你站在岸上是学不会游泳的嘛，就是那个老化。对对对，是的，是的。对啊，那你你要想要适应这个变化，不被这个浪潮给淘汰，那你就得自己就先知道现在有什么变化，那我现在自己又产生了什么变化？你要自己产生变化，你就得入局到这些变化里面去，成为变化的一份子，跳进那个水里面。你才知道你要怎么样在那个水里浮起来，对
1: 我觉得是这个感觉，所以所以就是为无论就是吃回头草或者是不吃回头草这件事情，嗯，还是自己得深思熟虑去考虑吧。就比如说对于我来说，吃回头草是一个比较好的选择，但可能对于兔子来说并不是，对于阿娟来说可能也不是，对于阿娟来说更不是。<笑>但是但是在这个方面的话，就是你得。考虑好自己在这个很动荡的这个这个时代，很很混乱的这个时代里面，你怎么样能够让自己生活得更好？对，也不要害怕变化。嗯，是的，是的，就是每个人有自己的选择，没有说好和不好，只有说合适和不合适。它适合现阶段的我，但它就是它适合现阶段的我，但它不适合去年的我，它适不适合明年的我？那这个也不好说。
2: 嗯，没事，你不需要说，我们就在变化嘛
1: ，是啊。对啊，就是变化，就是它就是一个动态变化的过程
2: 。那我
1: 们这一期的内容差不多就到这边结束了。最后分享一首特别喜欢的歌给大家，也祝大家在职业选择的道路上能够找到一份适合自己的工作。敬请期待三脚猫青年后续的内容吧，拜拜。